0: 就比如说啊，大家以后就是不在酒桌上劝酒了，然后就就说，哎呀，小王啊，张经理玩的是上路，你玩个打野一直在帮下路，你到底懂不懂人情世故、啊？就会就会出现这这种形式
1: 。话说是，今天一定不能让你喝多。但一定要让你喝好，
2: 这听起来好可怕。
1: 对，安排入桌的时候嘛，我一直都觉得我应该是新人，我应该坐在门口什么之类的吧。然后那天他妈妈就说：“来，你坐到
3: 书记旁边
1: 来。
3: ”软件、硬件其实都非常老，然后非常影响工作效率。而且这个政策和这个软件还在不断的更新，所以就可能人家企业都更新到第五代、六代了，我们可能才刚完成第三代。
0: 但是就我所处的两办和组织部还有纪委来说，加班和熬夜都还挺重的。就是就是世人对体制内最大的误解就是什么朝九晚五
2: ，就像对大学老师的误解是有寒暑假一样。考公该考什么就去准备，就这个是远远比坐在那儿说“哎呀，我未来该怎么办呀”或者是那种宏大叙事“哎呀，网上都说我们这个不行啦”这些东西都跟我们普通人个体来讲的没什么用。我们想什么也改变不了那个不行，所以作为我们来讲，就是在我们所在的范畴内、所在的资源上开出花来。
0: 各位亲爱的听众老爷们，大家好，欢迎收听这一期的《走进科学》，我是你们的老朋友，人类观察学家张北海。今天让我们看看都请到了哪些优秀的嘉宾，要和我们一起来观察人类社会中的有趣现象和问题
1: 。Hello， 大家好，我是赤羽，是一个二本出身，经历了考研失利、考编失败，但最终上岸一家不需要笔试的包邮区国企。目前正处于实习转正阶段，我的国企人类研究领域主要涉及人际关系，哎，九州文化。很荣幸能够参加本次节目，希望能和节目的各位前辈多学习、多交流。啊，鉴于本人资质尚浅，言论只代表个人观点，观众老爷如有意，以您为准
3: 。我是考过国家电网，也考过人才引进的高校老师小飞扬。大家好，我是第21期的小飞扬，不知道大家还记得我吗？从国企辞职去英国读硕士之后，目前在一所包邮区的高校做财务工作。说到高校呢，有必要和大家说三点刻板印象：有寒暑假，但并不完整；工作不复杂，但十分繁重；呃，老龄化其实也非常严重。我的求职经历非常坎坷，正因为自己淋过雨，所以想给他人撑把伞。预知详情的小伙伴，请移步二十一期哈。这期是我期待已久的答疑专场，希望我可以和大家一起收获满满。
2: Hello， 体制内的小伙伴们，大家好，我是钱静，是北师大的一名大学教师，我的研究方向是职场心理学，研究的是职场里边的人的心理态度、行为以及人和人之间的关系，非常高兴再次来串台
0: 。欢迎钱教授，也欢迎小绵羊女士和赤玉兄弟。嗯，我先简单介绍一下咱这期节目啊。虽然这期节目凡凡姐和雪峰哥看似没有直接参与，然后连主持人的位置都由我来兼任了，但其实他们真的很用心的在策划这期节目。钱倩老师的直播答疑，很多小伙伴都看过、参加过，但是这次邀请钱教授来串台，相当于是钱教授给体制内小伙伴们开的答疑专场。呃，三位提问嘉宾，我小绵羊，还有赤羽的工作单位分别是行政机关、事业单位、国有企业。然后工作性质有不同的代表性，所以今天咱这期节目应该来说能量密度比较大，范围比较广，然后希望各位小伙伴可以喜欢。好的，那下面就先有请赤羽同学向钱天老师提出问题。嗯
1: ，好的，就是我想问钱老师和另外两。为嘉宾的一个问题是，作为一个刚上班的小伙伴，在体制内工作的话，大家觉得最核心的能力，或者说最首要培养的能力是什么
2: ？嗯，体制内是吧？我觉得在不同的体制内和不同的这个工作里边，可能呃有一定的差别，嗯、呃，这个。不知道、嗯、大家一会儿可以互相去聊一下自己的这个工作的岗位或者是工作的条件上面需要什么。我觉得基本上在我见到的，比如说像高校里边这种体制内的工作的话，然后技能的话可能有两两个条件的技能，一个是业务线的，就是你自己和自己的，就是你自己可以提升的。比如说，作为一个大学老师来讲的话，你有教学项的东西，你需要把课讲好，你需要把教学改革啦，然后这一系列的这个条线里边的项目，包括呃出教材啦、出书啦、像我们商学院写案例啦等等等等，这些都属于教学方向上面的业务。然后同时呢，更重要的一个，或者是同样重要的一个，叫做科学研究，就是要做科研。现在不管是人文社科还是理工科。科研在整个大的方向上面的评价体系上是非常重要的。像我小时候想当大学老师的时候，根本不知道哦，原来还要做科研，我以为就是在讲台上讲个课就行。那么作为老师的话，科研业务可能体现出来的就是你的科研的发表，然后包括你的科研影响力，同时可能包括一些你能够拿到比较大型的国家级和省部级项目的这样一种能力和机会。嗯、呃，除了科研以外的话，那另外一个部分可能是叫做学生培养，就是你在大的范畴下边怎么去带团队和带学生，嗯、呃，这都属于大学老师的业务线。除了这个以外，还有一部分就是行政事务类的工作，比如说像我们现在作为专职老师之外的话，还要去带。辅导员、班主任，我自己从一三年开始就不停的在带班，嗯，本科生的、研究生的、博士生的这个班的班主任我都带过。然后除了这个以外，还有一系列的这种行政事务性工作，呃，不停在开会。比如说最近。我们在预推免、保研推免，那这个的话，你可能需要去筛简历，需要去面试，等等等等，这些都属于我们业务条线上面的几块儿，这个是需要去提升的。除了这个以外，可能就是咱们上一期聊到的那一系列的东西，嗯、呃。就是有软技能，比如说为人处事啦，比如说你的身心健康啦，这个和自己相处方面啦，啊，比如说为人处事和别人能够能够一起去做成事情，这和他人相处等等等等，这就是一系列的这种所谓的软技能
0: 那小小绵羊女士，就是你作为也是在高校工作的呃这样一个工作人员，那您有没有什么需要补充的一些地方，或者是自己一些独特的感悟？
3: 嗯，我觉得刚刚钱老师说的已经非常的完善了。然后我这边以我亲身经历说一下，就是因为最近我们部门进了三个，就是新进来的工作同事，给我感觉会有点怯生生的。我觉得首要的能力应该是不怕。不怕大家的这些，呃，看法什么的，就是要直接提问。我感觉就是应该要首先打开这个工作局面会好一点，就是只是针对我这个个人的这个工作部门来说，
0: 就感觉书生气还是有点重，就是三门干部嘛，是<的>就是刚出家门，呃，刚出家门和校门，哎，这个相当于又又进了校门，只不过是在校门里工作，是吧
3: ？是的，是的，我感觉还是有一点点放不开，是这样子。
0: 哦，行吧。然后那，但是那对于我来说，其实我觉得进到组织过后，第一件学的、要学的比较重要的东西，就是要学会讲政治。呃，这个也也也不是三言两语能解释得清。然后，反正就是嗯，做什么都要把讲政治放在第一位。然后，除了这个的话，然后就是像刚才钱教授说的那样，就是需要提升自己的硬实力，就是硬件方面的能力，比如说对。比如说公文写作了，然后那个文件运转了，就是相当于机关里这所有的一切都要都要马上去学，而且这东西是需要一个时间去适应、去去学习的。然后，这是我对这个问题的一些看法。好，那接下来我们就来第二个问题，就是请小绵羊女士，<笑>呃，向钱钱老师问出你的问题。啊
3: ， uh, 那我就开麦了。呃、uh, ，作为一个先工作后读研的女生，就是在读研的时候会因为就是就业的一些歧视，而尽量选择研究生学制比较短的国家，比如说英国。后来就业选择体制内一定原因，是因为可能体制内对于这些歧视会比较好的规避。因为他只看，就是你的出生日期啊，还有你的专业性符不符合，所以就是想问一下钱老师，您对就业的性别歧视和年龄歧视是怎么看的呢？嗯
2: ，我觉得整个在泛职场里边，其实对于这种所谓的性别或者年龄的歧歧视或者差别对待，它终究来讲担心的核心还是就是这个人的家庭负担对于。工作的影响和这种这个人因为年龄或者是因为性别所产生的这种个人的野心也好、心气儿也好，它这个不一样的差异化的一种差别的对待，就是你换一下性别、换一下年龄，其实也是一样的。就是换句话说，组织也好，或者是这种工作场域也好，它对于一个人有家庭负担这件事儿，是还是有有一定的看法的。你超开说歧视不歧视，回归到问题的本质，这个很多工作本身就是和家庭无法平衡的。嗯
3: ，所以说就是这个东西必须要有人来承担，这个意思是吗
2: ？对，你想一下，就是一个人，比如说，就是比如说按传统的这种意义滤镜下边的这种性别的角色来讲的话，一个女孩子，比如说她，呃，有了孩子，有了家庭以后。然后，倘若他们家又是他，是核心担任起这种孩子照料的工作的话，就是你看哈、啊，一个孩子他生出来以后，不是说他你把他扔那儿就行的，现在中小学这个上学、下学的时间好多都非常早，而且，但凡对孩子学习有点诉求的人来讲的话，你肯定是需要有一部分时间是关注点放在孩子身上的。那这个时候，一个人能不能够有充足的精力和体力去应付有一部分工作？比如说刚才北海啊，他要开会开到这么晚。那如果有一个小孩他晚上要按点吃饭的，他要学习写作业的，他要有人去接送的，那这个时候，这种东西怎么去平衡，就是一个非常考验全家体力、智慧和能力的事情。这不是单纯是一个性别或者年龄的问题。换句话说，其实我看过非常多的人，他们性别也是女性，然后年龄可能也不小，但是呢，他可以把这两方面处理好，就是家庭负担在他这儿不存在，不管是他们家其他人给他承担了，还是说他有充足的其他的支持体系，他给他解决了。然后个人心气儿上也没有因为有了家庭、有了孩子而受到影响。那这个时候的话，没有人去歧视他的。
0: 对这个我还挺深有感触的，因为因为总部也是一个比较忙的地方，就是一个人在工作的过程中，如果没有家庭的支持的话，确实是会呃非常难
2: 。这是客观存在的事情。然后包括其实这个东西，它还不仅仅是对于女性，因为现在在这种北上广深比较大的城市的话，有时候呃这个像我们这一代的年轻人，他选择不让父母来。支持自己的这种育儿体系的话，那这个对于爸爸和妈妈是同样是非常大的负担。就是孩子上学以后，现在你看小学的话，可能三点半就下学了，那你选择怎么办对待你的孩子呢？有几个单位能够五点多让你去，有半个小时通勤的路程去接那个孩子呢？所以在这个时候，你回到一个人角色的差异的时候，你在对对待这种家庭给他的一个需求和职场给他的一个需求的时候，这自然而然是有天然的矛盾的。再回到问题的本质，不管是什么性别、什么年龄，当你遇到这种双重期待的时候，这个里边就有非常多的纠结和心里边的这种打结的点了。就是孩子的成长是天然需要陪伴的时间的，那这个和职场其实很多时候真的是很矛盾的一件事情。而小孩小的时候，正是这些不管是体制内还是体制外的朋友们奋斗自己职场的时候的关键时期。你说孩子上大学了，我四十五岁开始奋斗这件事，在哪个职场都很难，就是这么一个矛盾的时间点，互相遇到了发展上面的这种危机的时候。家庭可能会做出一些权衡和选择，啊，不管是爸爸牺牺牲一下，暂时所谓的牺牲一下自己的职场发展，还是妈妈，然后这可能是一个选择。同时的话，作为孩子，还这种家庭的教育，然后包括这种职场上面的时间的权衡，可能也是一个真实的选择和放弃。不知道回答了你这个问题没有
3: ？我觉得就是解答了我很大一部分的疑惑。和一些心里面一些嗯不情愿吧。
2: 嗯，我再补充一下，嗯、你比如说我举个例子，然后领导嘛，他很多时候很多东西都是就是，你看领导在提拔人的时候，他其实非常喜欢这种随叫随到的，但是当你在一定年龄和一定性别的时候，你这个随叫随到性就很低。但是，不管是在体制内还是体制外的领导，你想要去遇见事情的时候，这个人总是在，他总是一个非常重要的选拔维度。但是你说你家里拖家带口的，尤其是年龄还不不仅仅涉及到一个下有小，还有上有老的问题，这也是一个真实的一个能够占据你时间的一个一个一个社会现实的问题。而且现在确实没有人能够承担这个东西，基本都是家庭自己来承担。你说把很年迈的父母送到养老院这件事儿，一不是所有人都接受；第二个也不是所有人都能进公立养老院；第三个也不是所有人都能够进条件好的私立养老院。最后达成的就是个人牺牲时间和职场，所以作为一个成年人是很苦的。这种这种这种，那那你说领导他是不是非常的所谓的职场或者领导他们是不是都特别邪恶？他们也有家庭啊，也有各种各样的负担呀、啊。那大家都是为了把事儿。做成，那这个时候谁有时间？你的时间就是你的价值，你把你的时间放在哪儿，其实就你已经决定了你把价值放在哪儿。把价值放在哪儿，当然不一定一分耕耘一分收获，但是总还是有一定的概率和比例的
0: 。呃，小绵杨女士还有没有需要补充的地方
3: ？我没有了
0: 。有，那要那这样的话，那我们就进入下一个问题喽。嗯嗯。哎，好的，下一个问题该我了。然后钱老师，我想问一下，就是因为最近，就特别从今年开始嘛，然后那个人工智能这个，呃，特别是对话式人工智能这个 AI， 它比较火嘛。就是在您的学生中，会有人用人工智能去写论文的这种情况吗？就是如果有，您是如何对待这样的事情的？因为我看很多新闻，就是国外的一些学校的学生用这个 AI 写作业呀、啊、写论文啊，就还挺常见的。然后他们甚至教授就又发明一种软件是反这个 AI 的，就已经到了一种这样的地
2: 。嗯，我觉得学生用人工智能去写课程作业的可能性高，然后学生用人工智能写我们这种能发表的顶刊论文的可能性低。就是我们现在基本上，哪怕是人文社科吧，尤其社科，现在基本上都做定量研究，当然也是有他自己的范式在的。但是以目前这种情形和形式的话，一时半会儿人工智能还做不了我们做这个东西，而且我们几乎所有的数据都是一手数据，所以这个也就是设了一个门槛就你直接上人工智能还不能完全替代这种论文论文产业链上面的各个环节。但是课程作业，我相信是很容易被人工智能去替代的。那如果那如果有您的学生用这个人工智能写课程作业，您会？我不在意，就是历史的车轮是滚滚向前的，他能用好工具去写出一个漂亮文章来，我觉得也是本事。因为人工智能现在很难写出一个直接提交，那马上就被看到了，对吧？你看出来以后，然后就是他去写的这个，就说明他不是一个高品质的课程论文。如果他能用人工智能通过这个工具的帮助写出一个非常漂亮的文章来的话，我觉得很正常，很好。说明他
0: 厉害哦，就是使用人工智能这个人，他其实也是要有一定能力，才能才能驾驭人工智能，写出来高质量的课程作业啊
2: 、哦！当然是了，现在人工智能也可以 AI 可以设计书封、书的封面了，可以去画图了。那你说所有的设计人员都会去失业吗？我不认为，就是那种最简单的、最基础的可能会，但是你往上的话，他还可以再去利用人工智能去。做自己的这个事情，这不就是我们人类不断的在向前的一个基本的标志吗？就是使用工具，人工智能只是工具之一啊。所以未来我们的人类除了说要去形成一个大家协作，然后跟不同的人一块做事情的话，可能你的同事是 AI， 你可以把它当成 AI 的同事也是很正常的
0: 。那您会在自己的工作中用人工智能去写一些材料性的东西吗？就是那种比较日常性的，但不是那种非常需要创新性的一些材料
2: 。我现在还完没有完全能驾驭它，所以我还没有。但是我希望可以学，我希望有一个特别厉害的人来教我一下，就省得我来学了。其实人工智能里边，你想把它用好，你也有一些语义的一些一些一些功能，就有点像你去搜索的时候是一样的。就你检索的时候也是一种能力，你能把东西找出来，然后用好关键词，这也是一个能力。人工智能你怎么去用那个语言，怎么去用语义，怎么用合适的 wording， 这个其实里边也是有很多技术含量和经验值的，这个也没那么容易啊。我是愿意去学的。呃，那小绵羊呢
3: ？呃，我们学校目前有用那种机器人，我不知道属不属于 AI 一部分。用用机器人去做一些比相对来说比较简单、重复性的劳动。哦，我自己工作中会用机器人，但是 AI 可能是不是要联网，所以就没办法用。因为我们财务工作还是比较敏感的
0: 。哦哦哦，这个样子，对。那赤宇呢？那赤宇同学，你现在就是你在国企中工作会遇到这种情况吗
1: ？嗯，其实我会用，我会用来做一些很简单的一些。呃，事务，但是因为我们今年入职了以后，就是，呃不知道是整个集团的政策，还是我们的领导的偏好，它对于我们的一个工作压力相对来说都是非常小的，所以我目前能够接触到的一些工作内容，也就是非常的简单，所以就是甚至可以说是，呃，你自己完成的时间甚至少于你先用 AI 去解锁，再自己去修改这样的一个时长。
0: 哦，所以说就是自己动手写。那看来，那看来只有我的那种什么那个材材料性的工工作，压力最最重。是所,所以说，就是在我的个人工作中，会有时候会使用一些 AI， 但是只包括是那个文心言嘛，因为它是。就是纯纯国国产的那个，然后就是本那个本土化做的比较好。它能帮你列出一些提纲，或者给你一些同义词转换的一一一些建议。我觉得这些都还挺好的，就是至少会省去你很多就是在网上搜索资资料的这个环节，可以帮助你很多。对对，对那我们要不就进入下一个问题吧？接下来就请赤羽同学向芊芊老师问出他的第二个问题。
1: 呃，我想问老师这个问题，就是说，呃，从您的经历，或者是说您的学生中的经历反馈，就是您认为体制内的工作能否支撑一个没有背景的年轻人在一个所谓的一线城市或者二线城市留下来？就是如果不能的话，那么他又应该寻求怎么样的一个职业发展？呃，或者说，一个年轻人他是否适合将体制内的工作作为自己的第一份工作？
2: 嗯，这个啥叫在大城市留下来？这怎么定义呢？就是怎么叫留呢？嗯，就是就是
1: 可以在这个城市里面生存下来吧，就是定居生活直至
2: 老去。我觉得这是我认为的留下来的定义。包括买房子吗？包括吧。包括的话，我觉得要选，<笑>有的体制内的工作，嗯，不行；有的可以。
1: 就是这个可以大概的范围可以说，就是什么样类型的体制内工作，它相对来说是、
2: 嗯嗯。我想想
1: 。呃
2: ，你的工作可以吗
1: ？我的工作目前的薪资水平是可以支撑我在我所在的这个城
2: 市留下来的。但它是一个二线城市，是一个二线城市。嗯，二线城市的国企可以是吧？我想想啊，对。北京的话，如果是国有企业的话，嗯，看企业。呃、嗯，以北京这个房价的话，基本上上车在四环以内，三百多万能上车，就是总价三百多万能买一个特别小的房子。那么首付现在的话，可能需要一百五。如果一个人的话，你看一百五的首付，如果一个人年薪能拿到三十税前，然后一年攒个十十十到十五。说实吧，然后如果是两个人的话，这个基本上还是可以实现的。一个人也可以实现，就是时间久一点。所以国企在北京这种城市的话是可以。咱说是买个房子，不是买个大房子啊。我先说一下前提，就是买个房子，比如三百万的话，在北京的这个四环以内买破房子，比较破、比较老的房子的话，嗯，可能能买个四十平左右的。就是四十平左右的房子是可以的，那么国企我认为是可以的，公务员也可以
0: ，但是，但公务员工资不是很很低吗？我听说在北京，嗯
2: 、公务员看什么岗位？公务员可能分，公务员分的比较大，国企也分的比较大，不是所有的国企央企都能拿到三十的，但是你干几年，相当一部分是可以的，企业可能可以，好多都不止这个，公务员的话可能分。然后你们后边后续的这个可以访一下这个北京范畴内的分的比较细一点的这个公务员体系的，他们可能知道的更细节。嗯，大学老师的话，分学校分专业，我认为也是可以的。商学院的话，一般来讲，收入还是不错的，就是完成这个三百万上车的功能，可能是可以的。
1: 嗯，就是说，那您赞同或者是说，对于第一份选择、第一份工作就选择直接考到体制内，甚至一生都从事自己的这份体制内工作这样的职业规划，您是持一个什么样的观点或者看法
2: ？我觉得体制内就是一种工作，就是和所有的工作一样，它有局限，它也绝对有它的好处，而且体制内的工作千差万别，体制内工作之间的差异极大。这就是为什么大家要听我们的节目，这个是一个非常大的认知差，好多人不觉得，觉得体制内是打一包，他们都叫体制内，但是体制内的收入可是差别大了去了。你同样在一个学校，同样一个学院，老师之间的收入可能都能差个几倍。你更不用说，在拉开体制内这么多种选择、这么多种城市下边，他们的收入啊、发展啦、啊，包括这种所有的自由度啦、啊，等等等等，差别都很大。所以就我来讲的话，我没有什么支持不支持。我觉得人要，嗯，就是竭尽所能的理智选择，然后之后选之前，好好的去选。选了之后呢，闭上眼睛，爱你所选，好好的去把你的选择做出花来。
0: 我来回答一下那个赤语的第一个问题吧，就是其实是我一个经历嘛，就给大家分享一下。因为我们那波紧缺专业二一届的紧缺专业选调生签约的时候，因为有一个大群嘛，就是群里面好像是是有一个女同学，她考上的是省直机关，然后她就给，然后她跟我们说，他们好像是在报道前几天，然后被省直机关的一个处长就带过去参观嘛，就参观单位，然后参观单位过程就就给他们说。呃、嗯，以咱们单位的工资，就是要留在成都买房是压力很大的。就是你们要选择的时候，一定要做好心理准备。不过那个时候好像是省直机关的那个薪资还没有调，然后现在好像说是调调高了一点。然后的话，其、嗯、其实我觉得，如果你是在那种普通的体制的那种普通公务员岗位上，如果想要想要在就是那种比较发达的城市买房，确实还压力挺挺大的。
2: 压力很大，而且不能一步到位。这里边可能有家里的支持，可能有你要过得紧吧一点这些都是必须的。但是现在就换换句话说回来，好多年轻人他不是非要觉得买了房才是留下来
0: 。但是对，男生可压力大一些吧，因为丈母娘第一件事就问你有房没。<笑>
2: 那现在对好多年轻人来说，结婚都不是必备选项
0: 。对，如果不考虑结婚的话，我觉得留在就是有体制内份工作留在大城市是没有问题的。但是如果要考虑娶妻生子、买房的话，那可能压力就会
2: 大一点。就是还是要选，就是体制内的工作，我觉得不是和钱有仇，相当一部分还是和钱是有关联的。你要做的好的话，还是能得上钱的。当然，它不是一个纯了为了钱的一个赛道。但是钱跟在你身后的可能性也是很大的
0: 。就这个问题，其实我们可以参考一下第四十四期嘉宾若愚的那条路线。他那条路线确实是一种解法，就是如果你想把体制内工作当做一种跳板，嗯、就是作为你完成社会化的第一步，或者是技能强化，也就是学校知识技能到适应社会实验的这一步。然后，那么你选择单位和岗位就比较重要。你看，你看，因为我是学会计的嘛，就是之前我们会计的学生就特别喜欢毕业之后去四大或者是国内的八大，然后干几年，然后再去跳去企业这样。哦，是的，是的。但其实这条路线也有一个体制内的版本，嗯、就是去证监所或者是银保监，然后干几年再跳出去。哦，不过现在这个限制了，就是出去有个出去之后是有个期限不能去。哦。哎，不能去之前监管的企业。就就职的，现在这个就是比较严严格了。但是其实其实若愚他在这样一个部门就是工作了好多年之后，他所积累的那些知识、人脉，或者是对政对商业政策解读一种能力，就完全可以支撑他跳出体制内，然后去到企业里面去拿到更高的一个薪水。这样也确实是一条路线。但是如果你是在比方说。材料岗或者调研室那种体制内技能这条路路线的话，那你可能工作很多年，你的这个能力也没办法拿到市场上去进行一个变现。所以说，我觉得你如果一定要在进体制内想清楚自己想要的是什么。如果你把体制内工作就当做是一种，就比方说八大或者是四大一种跳板的话，那么你就要在选岗位或者选单位的时候就要留意一些。
2: 嗯，这个这个就是补充一个小的信息。如果说大家觉得自己挺会读书的，然后并且是读书的这个能力很强的话，又不厌恶读书，发东西也可以的话，还是高校挺不错的。<笑>高校的老师的收入在各个地方都没有你想的那么惨。尤其像你刚才说你学会计的，对吧？你看看会计学的教授，活的都不错。尤其是学校更好一点，然后地域更发达一些，这个干个十二十到十五年以上的话，然后很多人是可以百万以上的
0: 。对我一直觉得高校就是是特别好，因为因为高校它的资源很多，无论是商业资源还是人的个人成长资源
2: 。这个有资源吧，它也不一定是你的，倒不是好在这儿，而是说它有一定程度的耕耘和收获的比例。就是靠自己的成分挺高的
0: ，就是对个人的成长或者对一些，就是就是一些市面上的接触嘛，还是比较多一点
2: 。对你的认知的拉扯很强，比如说会计学教授，他要发顶刊什么的，这不是一般人能干了的。就咱不是说人人都可以哈，但如果说他能够不断的持续的去拉扯自己的认知，好好去做这些，然后给他做上去，做做出头了。那会计学的教授是非常滋润的，可能比同样一个人，比如说到四十五岁的时候，在体制内的一个同样是会计条线上去的人的话，可能过得更滋润一些，也是一个选择
0: 。关键是现在高校太卷了，据我所知，好像成都这边很多高校连辅导员都已经开始要求博士学历了
2: 。那哪有富贵不不显中求的呀？这个就是只是拉扯一下自己的认知算什么呢？现在咱不是怕卷，而是怕无效内卷。如果卷能卷明白，卷出收入和地位来，其实还是不错的
3: 。这个我有我有发言权，因为我给这些教授发过钱。就是有些教授他不仅是在他本校去做一些研究，他还可以到别的学校去做那种外聘。它的渠道就是合法收入，对对对，渠道很多，就是合
2: 法的收入是非常渠道很多的，嗯、对对对，而且是一个你做的越好，它是一个拉长的。咱选职业的时候不是也是吗？嗯，之所以选体制内，可能也是觉得不需要钱一下就来。我不是说高只有高校好哈，我是说好多人不知道，这其实也是一个不错的职业面向的一个选择。当然不是说谁进去都好，因为我们也经常能听到什么飞升挤走了，压力好大呀，掉头发呀什么这那。但是在任何行业，你干好它，它他都一样啊。只是在这个行业里边，其实还不错的一点是，不至于那么说你行你就行，还是有相当一部分是有自己个人努力的成分在的，这点还挺可贵的
0: 。嗯，呃，赤宇呢，对刚才我们探讨这些，就是能不能回答你心中的那个疑问？
2: 我
1: 觉得更多的是给了我一些不同的角度和看法吧，因为我觉得这种问题就是每个人的处境不一样。然后，其实我提这个问题，一方面来说也是解答我自己的心中的疑惑，一方面我也是想，就是给很多还没有做出选择的人，就是有这样一个机会能让大家听一听，就是嗯，或者已经是一个过来人，或者是选在这条路上耕耘很久的人，他们是怎么看待的。然后又因为我现在是，说实话，我现在还比较年轻，而且到这个职场上面，这个工作的时间还比较短，所以我可能更多的时候就是需要听不同人很多的意见和建议，但是我可能还需要根据自己的实际情况来选自己的路。对，所以对于这个答案的最终选项，我是不着急的。对
2: ，嗯，对，就是一种可能性吧。反正就我看到的，很多时候，嗯。我们就是要展开去看，很多人看到的是其中的一部分，或者说，很多时候看到的是两个极端，甚至是只是一个极端。因为一个人他极致好的时候可能不会出来分享，但是他受到好多罪的时候会出来分享。那我们可能看到的就是那个在某一个条线上面，呃，所谓。受到了很多的这个不公平对待也好，或者他觉得非常差也好，跳出来去讲。那如果因为这个就吓到了，而不做某一个选择，还是挺可惜的
0: 。呃，小绵羊同学还有没有需要补充的
3: ？嗯，怎么说呢？因为我的个人经历就是，我是先辞职，然后再去选选择这个体制内工作的，所以我觉得，呃，这个还是很看个人的想法的。因为有些人就可能不是很适合，然后有些人他就是很适合。对，就比如说像像我们这个高校这个行政，像我们部门，他就有一些非常适合这个工作的，也有非常不适合这种，就是想要去外面去看一看外面的世界的，就所以就是很非常非常个人
2: 。对，就像我有时候看到这个学校里边的同事。嗯就是行政老师，大家都觉得体制内好像等于痛苦似的，人家都是在这儿特别忍忍隐忍，然后去干。那不是的，我们的行政老师们都看着就是面向平和，一看就是特别的舒舒适。当然，他们不是不忙哈，也很辛苦。你像我们最近在保研什么的，周六周日也加班，但是你看着就是那种不知道。你懂不懂？就是那种能从脸上看出来幸福的那种感觉，真的，是是就是所以我就觉得，就是对这种市面上说，哎呀，好痛苦呀，然后什么时候能出去？啊？就是我看着我们好多同事，我都看着他很幸福
3: ，所以这个
2: 东西很主观的，对、嗯，就是怎么都能活。在学校里边，你看接送孩子，他们好多人在学校里租个小房子，特别破的房子，可能也得七千八千的，然后呢就在学校吃。一天吃三餐，然后也不不用讲究什么，就没有那种着装压力啊什么，穿什么都行，然后穿什么都是老师，也没有人给你压力。是吃，也就是在学校一天三顿，一个人三四十也够了，就也也是一种活法，非常的幸福。对
0: ，好，那我们就进入下一个问题了。然后现在有请小明阳女士向陈建老师提出她的第二个问题。
3: 我第二个问题是，因为我也在高校工作，不论是我学习经历还是后面的工作经历，都观察到一些呃现象，就是高校的就业辅导和现实工作脱节。那么，钱钱老师认为，现在的大学生是应该注重实习还是学习成绩 GPA 呢
2: ？都需要呀，显然是都需要。同时吗？嗯，同时，这两个也不矛盾，因为这个好多企业。现在还是看成绩的，这是很重要的一点。还有一个是，好多人也没想好，他是不是要去考研或者是保研。这时候这个 GPA 都是很重要，包括出国，这个成绩这个东西还是不能放弃的。同时呢，实习也格外重要。比如一个大四要去就业的同学的话，可能现在以现在的现实的话，大概大二就需要出去实习了。一个又一个扎实的实习，不然的话，最后工作是很难找的。研究生同学也是一样的
3: 。对，因为我观察到，就是因为行业不同，还有职业的特征不一样，就是他就是门槛也不一样。就是在求职的时候才会发现，我是求职的时候才发现的，就是公务员他是不需要实习的，然后企业，嗯、呃，特别是民企和外企非常重视相关实习的含金量。对，不仅是实习，还得相关，对,对这个很重要。相关行业、相关岗位，对，因为你第一份实习就代表着你以后找的就是相关的、类似的实习了。可能啊，可能我的经历、嗯、可能
2: 是，反正就
3: 得逐步卷。嗯、比如说，你一开始去不了，你想在
2: 互联网这个赛道上面，你去不了大厂，你先去中厂，先去小厂，反正一步一步挪。这个就是你的基础越薄弱，然后你挪的这个次数可能越多，但是实习绝对是一个除了学历以外更非常重要的一个一个叫什么砝码。
3: 嗯，所以所以就是迷茫的时候，就是还是得去实习或者是去卷卷成绩
2: 。迷茫的时候就做事
3: 儿啊，做
2: 具体的事儿才能反焦虑、反迷茫，就是光迷茫是没有用的。你如果未来不打算走学术的路的话，那就是实习啊，赶紧去实习。如果说想要去走的话，那你就准备是吧？该考公、该考什么就去准备，就是每一个东西都是一个有有规则而言的，至少是有可以有具体做下去的事情的。这个是远远比坐在那儿等着说“哎呀，我未来该怎么办呀？”然后你说“这可怎么办呀？”或者是那种宏大叙事，“哎呀，网上都说我们这个不行啦，然后这个也不行，那个也不行。”这些东西都跟我们普通人个体来讲的没什么用，我们想什么也改变不了那个不行。所以作为我们来讲，就是在我们所在的地域、所在的范畴内、所在的资源上开出花来。是的，是的。
0: 啊，我觉得这个问题就是我们不局限于实习还是 GPA 这两个方面吧。就是我觉得这是其实对你在一个学生在读大学期间对自己的一个学业或者是职业的规划的一个问题。就是因为我之前在驻村的时候，就是也走访过很多村民嘛，然后他们可能就是家里的小孩其实学习非常好，考上比较好的学校，然后就是因为。父母或者周边没有人能给他们一个比较好的那个指点建议，特别是在职业或者是在学业规划上，然后导致他们毕业快毕业那年时候，就是陷入到一种窘境，就是发现自己的规划和最后自己的职业没法做一个很好的衔接。就比如说有些学生他是想考选调生的，但是。大大，但是大学期间他没有去竞选那个班干部，也没有就是积极入入党，或者是拿一些国奖，这样，那可能他到最后就没有办法去达到一个报报考选全调生的一个标准要求。然后呢，或者有些学生他非常想去私企里去那个去工作，去想拿一些大厂的 offer， 但是他又在欠欠缺一些寒寒暑期的一些实习经历，导致他也没有办法如愿的。就是去到心仪的大厂，所以说我觉得这是一个就是在大学期间如何去规划自己学业的一个问题。我觉得这是大家需要，就是在上学。在上学期间就已经要做好一个规划，然后这是一个故事，另一个故事是我在莫纳什读书的时候，就是当时我记得印象比较深刻，就是就是我们商莫纳什商学院就是有一个学生，他就是他没有放很大的精力在就是在学业上，他非常聪明也非常优秀，但是他没有花很长的时间或者精力的资源去在刷 GPA 这件事情，而他是在去他。每一科的作业或者考试，他就是达到一个刚刚好可以及格、刚好可以过关的这样一个水平。然后他大部分的时间和精力用在了去去打商赛，或者或者需要去到一些别的州或者一些别的学校去商科之间的一种商赛。他在他把很多时间和精力花在了这个这件事上面，然后拿到了还还不错的成绩，用这个作为他的一个亮点。然后在大学毕业之后，进入到了。他心仪的企业，而不是说是纯粹的刷 GPA。其实我觉得这个东西还是要看自己的一个规划和自己究竟想要的是什么这样一个。
2: 这个挺残酷的。按理说，我们应该有一个探索期。作为年轻人来讲的话，十八岁以后应该慢慢摸索，找到所爱。但是现在呢，这个就业的形式就逼着我们不得不，其实，在大二顶多探索一年，大二你就要定了，你到底要干嘛？你是要去保研、考研，还是说考公，或者说去准备进这个比较好的私企啊、国企啊等等等等？就是这些东西基本都要确定下来了，然后要去未知这个具体赛道的具体要求去努力了，这个就很残酷，也没办法。
3: 确实，我刚刚我也觉得，就是因为我自己的经历来说，就是我上学的时候并不太清楚要要做什么，不像现在可能会，就是我我那期也聊过，这个试错成本太高了，我们没有太多时间去。去准备，去去选择，我们可能就是可能连特别喜欢的时间都没有，就一定要赶紧赶快定下来，不然的话就是会会错过很多机会。然后刚刚听北海说的时候，我我觉得第一个女孩是挺可惜的，我我刚听到就就觉得很可惜，然后也是我想要去后面想要去国外留留学读书的原因之一，因为。我是想要去做出一些改变和突破，嗯，然后我会觉得留学是一个很好的途径，然后去学习他们怎么规划的，就包括我在读研期间也会也会想到底怎么样规划是最好的，是是这样子的。
1: 呃，我想补充一点，其实也是我自己的个人在大学的经历和我现在的一些经历吧。就是在大学的时候，我也就是作为一个普通学校的同学来说，更多的时候其实。很多时候是嗯自己去摸索吧。然后在我大二的时候，我选择了一些互联网大厂的一些呃线上实习。然后因为那个时候互联网大厂就是发展的还是蛮不错的嘛。然后其实我当时定好的目标其实就是我可以呃暂且放弃一些呃学业上的一些成绩，就是在达到一个及格的程度上，就是我更多的去。是企业里面去实习去探索嘛，然后但是确定了这个路之后，可能因为一些环境的问题吧，就是众所周知的原因，他可能发展的不那么好了。就是当时和你说，就是已经在实际项目上先抛出橄榄枝，说嗯什么嗯大三下就来我们项目实习吧。然后就是你想来吗？这种东西，到那个时候可能就是，呃，环境发生了很多变化，所以我觉得就是绩点很重要，实习也很重要，但是我觉得，呃，去拓展自己的眼界才是最重要的。不管你去做什么选择，我觉得还是要，就像秦老师说的，就是多去多去，在选择前多考虑多看到吧。这样你不把鸡蛋放在同一个篮子的话，这个时候你做选择的。余地，或者说你这个回旋的余地还是比较大的。嗯，还有一点就是我现在作为企业的工作人员嘛，然后其实这周我们也去了我们这边的呃一个211大学去招聘。在去的之前，我的领导和我说，之前呃二1幺这边招聘的效果其实没有那么好，就是也会有。同学们来看，但相对来说的话，就是人数没有那么多。但是今年我实地去了以后，就是我们从九点到十二点这一段时间内，就是整个招聘现场人非常多。我们的面试的一个排队，就是我们的摊位面前是没有停过人的，就是一直都是有人，并有人在咨询，然后后面有一直有人在排着队，甚至到了十二点之后。他们说，平常十一点半的时候，整个操场会场就没有什么人了，大家就开始陆陆续续的收拾撤摊了。但是，就这周的情况是，到了十二点还是有同学一直在，然后基本到了十二点半左右的时候，才大家所有的企业开始陆陆续续的去收拾。所以我说，就是这个环境可能相对来说还是很严峻的。所以我觉得，就是呃，在所有选择都很困难的情况下。多给自己一些选择和回旋的余地，这个我觉得也是非常重要的。对
2: ，嗯，关于这个的话，我我我讲一点自己的想法哈，就是现在大家其实对于体制内是有更多的倾向性的，就是觉得这是一个稳定的路，但是我提醒大家的是，这个任何东西都是有周期的。嗯，你看，我是二零一二年的时候入职北师大的，我已经经历了好多周期了。比如说，在开始的时候有那个创业潮，比如说在开始的时候，我记得特别清楚。我二一二年上班以后，然后一三年、一四年的时候，有一个学妹就来找我，她就是进了一个体制内另外一个学校，呃，当会计，是不是跟那个小肥羊类似的岗位？然后呢，他就特别特别的纠结。当时在一三一四年的时候，他纠结什么呢？就是他的同学都去企业里边了，挣的特别多，特别多，特别多，然后比他多多了。然后他就心里边特别不平衡。但是呢，他找这个工作也是费了九牛二虎之力。他特别纠结，他说我又不能走，是吧？全家的希望。然后，但是呢，我又挣不了那么多啊！看着他们那些好像不如我的人还挣得很多，哎，呀，他就说学姐，你说我要怎么办呀？大概就是这样的。然后之后你也就知道，过了几年以后，哎，这可能他那个慢慢就变成一个好工作了。他现在觉得还挺庆幸，挺幸运的。那未来会怎么样呢？还有哪些周期呢？那我们也不知道。总而言之，就是这种。忽然一下的转方向和忽然一下的高高低低，大家其实还是要警惕的。就是东西是有高有低的，这种一味的去去簇拥，它不一定是一个很好的事情。对的
0: ，确实是这样。就给大家提醒一下，那个公务员下海潮也只过去了三十年，然后之前还有那个国企大下岗
2: 。对，就是我们还是要回到本心，这东西适不适合你，你干得开不开心。他能不能给你带来你想要的？无论是个人层面还是理想层面，这些都一点不虚。这不是虚的问题，这是最真实的问题。因为如果你想通了以后，在你经历那个低周期的时候，你就会非常甘之如饴。别人说什么你都不太会，无所谓的。但是如果说你是跟着大家的大溜去的，那你就很亏，一辈子没为自己选择过，这是非常亏的一件事儿。
0: 陈杰老师，如果周期论真的存在啊，那体制内就是狭义中，它确实是一种很好对抗周期的选择。那个您是怎样看待这样这样一个说法
2: ？我就觉得一个职业的选择不应该是对抗什么，而应该是追求什么。就是你去对抗什么，你去有这种极致的避坑避险的思维的话，会活得非常紧缩。嗯，就是我最近在准备稿子，讲本书叫什么《高能量姿势》，但其实我觉得人生也是有高能量和低能量的。如果大家做一切的选择都是那个避坑指南性质的，就是我避开这个，避开那个，这个人很容易缩缩成一团，就是一种低能量的人生，不倡议，啊。可能确实没遇到什么风险，但这真的是你想要的吗？那换句话说，有的时候有的人是一种高能量的人生，就是高能量人生，高能量姿势什么呢？就是占更大的地儿。我觉得高能量的人生也是，就是肆意妄为，酣畅淋漓。我做的这些选择，不是为了避开这个、避开那个，不是为了不让我妈说我，然后让我女朋友喜欢我，而是这是我真真正正想要的。有钱难买，我愿意。我就是挣三千块钱一个月，我愿意了。我相信这个人把他干下去会来钱的，我是真的相信这些的。就是好多时候我们追求的是什么留下、稳定、避险、赚钱，但这其实都是跟在后边的。就是我好早以前听过一个故事。一个小狗，它很痛苦，它跟妈妈说：“我听别人说了，说那个幸福在我的尾巴上，然后我就一直追着我的尾巴走，但是我转的都吐了，好难过，一点都不幸福。”然后他的妈妈说：“是这样的，你把头抬起来，你向前走，幸福就在你身后。”我觉得好多我们追求的东西都是这样的，你要站起来，顶天立地的做个人。充分的拥抱自我，然后往前走，那样的话，你你所诉求的什么留下留在大城市，立三十而立，立得住，人有尊严，有志气，有精气神，这些东西都是跟在后边的，会来的。其实我
0: 也很同意这个钱教授的看法，就是如果你，嗯，无论是对待生活还是对待工作的态度，如果你过于功利主义的话，确实会受到反噬。你可能为了躲避风险或者怎么样，选择一份比较稳定的工作，但实际上你完全没有考虑真的适不适合你的时候，而就选择的话，等你真正开开始工作的时候，也会觉得会有一些痛苦吧
2: 。我觉得我们可以功能主义，不要功利主义。就是功能主义是单一的，功利主义是多条线的。我们现在为啥痛苦呢？就是啥都想要，而要的那些东西都是那个小狗的尾巴后边的东西，所以说你就越来越痛苦，绕着那个尾巴转，越来越晕。但是功能主义是目标明确的，你就冲着一个地儿去，它去了以后你就往前走了，往前走了以后，你的焦虑、你的迷茫都具体下来了。具体是非常反焦虑的，你具体下来以后，做到具体的事情以后，你的问题也具体了。人一旦有了问具体的问题，就有解决问题的方法，这样的话就能够继续往前走，过得畅意一点。因为现在我觉得，不管是。好多年轻人追求体制内的还是体制外的，过得都特别的抠搜，然后就是那个一切都是往内缩的，再加上这个整个的媒体环境也都是告诉大家要小心啊，要要要要要紧缩，然后要怎么怎么着，然后大家就过得越来越缩，但是年轻其实是非常绽放的。而这个绽放是不会消失的，只会被隐藏。那你隐藏的那个绽放是非常容易造成内伤的。还是希望大家不管在啥时代，都能够活出一个倡议的自我，不要活出一个内伤的自我来。这个对身心都没什么好处。
0: 希望希望听到这期的朋友们，在选择到底要不要进入到体内之前，也可以回想一下田毅老师这段话，看自己是真的适合这份工作，还是说为了避险而进入到体内。呃、嗯，那我们就进入下一个问题吧，就是我的第二个问题。然后我想问一下钱教授，就是您觉得在现在这个。原子化的时代中，我们应该选择哪一种处世之道？是应该积极的社交，还是说就是，呃，躺平式社交，就是只把自己的小日子、小小小天地给过好就可以了？原子化时代，就比如说现在是，比方说一个大城市，然后很多都是，呃，全国。各地的年轻人就是过去，就是相比于之前那种在小地方那种社交关系比较稳定、比较固化的一个状态，就是大家都是大家族嘛，就是就是那个样子。但是现在大家都去一个新的城市发展了，就是彼此，彼彼彼此之间可能联系并不那么多紧密，反正是自己就是相当于处于一个原子化的一个这样状态
2: ，就是越来越个体化了。对对对对对。呃。嗯，这个还是看个人的价值选择。所以，终归来讲，比如说职业方向的东西，我觉得就像刚才说择业啦什么的去探索，其实有两个面向，一个面向是在认识自己，还有一个面向是在认识职场和工作，这两个是同样重要的。那你认识自己，你看自己的过程中，你会知道自己的真实的去诉求，就是包括你家里给你的期待，这也算是一个广义的自己。除了自己以外。还有就是整个的这个市场，无论是行业还是岗位，然后包括哪怕是我选体制内的话，我具体的条线的这些分类大概是怎么样的，这可能都是一个你需要了解的东西。这两个在对接的时候，哪怕是在原子化的时代，我们落在一个具体的职场的具体的单元里边的具体的团队的时候，还是和一堆人在一起了。那我们怎么去处事呢？那可能就是。呃，我感觉啊，如果是我的话，我我我就是这么去做的。第一个，我要充分的看见我自己，就是已经活到这个时代了，对吧？那我丢不下自己，所以说我不仅要看见自己，还要接纳自己，并且拥抱自我，充分的拥有我所谓的做自己的同时，跟非常多的人产生广义的连接。还是要去做一些让别人舒适的事情啊，所谓的这种为人处事啊，这也都是很重要的一个事情。就是两个都有，嗯，在大的人群里边做自己，这其实是一个非常重要的功课
0: 。嗯，其实我觉得现在就是在互联网上嘛，就特别是年轻人，就是越来越多说，嗯、呃，说自己的社恐啊，或后怎么样？其实大部分人是感觉就是处于这种原子化的时代中，不知道自己应该去。嗯，去怎样的一个社交态度，然后这个，然后去锻炼自己的社交技能。我不知道另外两位嘉宾有没有就是这样的感受
3: 。哦、呃，就是最近很火的那个什么 MBTI 测试吗？嗯、呃，我感觉那个可能是向别人提供一个使用说明书吧，就是。如果我说我是爱人，或者说我是艺人的话，你就可以，我是艺人就可以跟我聊天，然后如果是爱人你就，呃，尽量少跟我聊天，大概是那个意思
0: 。呃，赤羽呢？是赤羽有有有有没有就是类似的感受或者想法？嗯，其实、嗯。哎，怎么说呢？我不是
1: 很赞同，就是将努力和躺平，就是一定要这种二元对立起来的感觉吧。就是我觉得，就是呃，哎，说假大空一的话，就是如果没有休息，工作就没有意义；如果只有工，只有休息，那工作也会没有意义。就是我觉得，人都是处于一种状态的一个调整之中吧。如果一直处于某一种状态的话，人都会很厌烦的。然后再包括像你说的，呃，年轻人的那个社恐之类的问题，就是我觉得，呃，这个艺人和爱人有时候其实是，呃，大家很想去用很简单的方法解决一些很复杂的问题，就比如说，如果说，呃，遇到说，哎，你你怎么不和大家一起出去吃饭啊？你怎么不合群啊？你怎么这么不热爱和别人沟通？你就你很你很想用一个很简单的方法来直截了当的回答问题，你就直接说我是爱人。就就是我觉得是一种很是一种方法论吧，就被用作了一种就是回答问题的一种工具，我觉得是这样的。然后那个呃，还有关于躺平和努力，就拿我自己个人来说，其实。我是一个很想躺平的人的，就是其实大家都是吧，谁不想就是不通过一些努力，然后就获得一些很好的成果？但是这个躺平在这种情况下，其实大家嘴上说的都要躺平躺平，但是其实内心自己都有一杆秤，就是认为。嗯、绝对的躺平是不可能的，所以其实大家当躺平结束以后，该起来干什么还是会干什么的。但是适度的躺平又是有需要的，因为如果你一直连轴转的话，你整个人的状态会变得不好，你也没有停下来去审视自己。对，所以我说这种，我对于这种二元把它完全二元分开处理的方式，我是不太赞同。我就觉得还是要在两者之间取到一种平衡吧。对
2: ，嗯，我觉得。我觉得这个东西还是就是我我们在撒娇呢，就是说社恐啦，说挨人啦，什么这些，就是自己跟自己撒娇呢，嗯，是可以的，完全可以自己跟自己撒娇，但是也不妨碍你去产生连接。如果你对自己的职场有诉求的话，就像你看，其实我也社恐，我也挨人啊，我需要自己去。待着，我喜欢自己去待着，但是我有诉求啊，我希望跟别人产生连接，因为我需要做事情，所以这两件事情可以平行，就是我社恐我的，但是我依然可以在社恐的状态下跟别人产生连接，只是稍微有点难受，或者是连接的初期的时候有点不适应而已，也没关系，就是两个可以并行，就你把你的社恐放在那儿，可以行动上动起来去连接，大概就是这样，你只是比人家那个不社恐的人更复杂。一点而已
0: 。对，所以我想问的是，就是我说我说这个躺平和这个积极营业不不不是说那种，我是主要是那主要是社交方面的，就是就是呃，各位嘉宾，你们会刻意的去参加一些社交活动，去拓展自己的人脉圈，还是说是把自己这个工作或者是一些平时比较玩儿来的几个朋友，把这个小圈子给经营好就可以了？
2: 我会啊，当然会了。这个不是人脉不人脉，就或者他喜不喜欢我，这个不重要。但是人，你只要想干成点事情，包括你的团队想干点事情，你必须得出去、啊，呀，这个是没有选择的。所以你必须要去交互，要去沟通，要去连接。就还是那句话，就是你时间放在哪里，你的价值就在哪里。你觉得那个是有价值，你觉得你想做的事情真的是你想做的时候，那个脚就是会就是会跟着你的思想就会动起来的。就是那些说啊，我很想啊，但是啊，就那个但是的，那还是不够想，就是不够想把事情做成，不够对他有所重视。如果真的重视的话，这些东西都是可以克服的
0: 。那赤羽东西呢
1: ？嗯，就是其实我是那种，我会把这种所谓的社交活动简单分为两种吧，一种是。我必须要去的和一种是我想去的。必须要去的话，可能就是会说是，不管你是在学习中还是在工作中，你总要一些你必须要去的场合。比如说，你身在某一个职位，你要去呃为你的工作去完成一些事情，或者说你要和你的领导去参加一些呃公司内部的社交活动，这些是你需要去投入的，就是无论你的乐意与否。然后另一种的话，就是我自己。出于我自己的内心的想法，我想要去做的，就是我会把它分成这个两种。然后我觉得就是，如果就是处于在一种不得不，或者是说你必须要去，也或者是说你出于某种目的情况下来做，我觉得就是你只要完成了你去的这件事情，然后以及它的一些主线任务就是完成，就是你比如说你今天就是要再饭局的，你就是要完成你的敬酒的这个活动，那么你就只需要把。这两件事情完成好，这样的事情就是你不需要特别的去给自己呃画太多的线，就说、是、哎，就是如果会设想他们，如果饭局上或者是说这些场上如果发生什么，会怎么怎么样？我觉得是把这些任务去简化好会好一点。然后还有就是出于自己的。我自身的一个比如说情情感需求，参加了一些活动的话，那我就是肯定是，首先我是很乐于去的，所以我在那个过程中会处于一个很放松、很自然的一个状态，对。但是，就像你提到的说那种会不会我出于自己刻意的去组织一些呃去参加一些活动的话，我一般是拒绝的。就是呃，可能我比如说是在同等级或者是同级的一些同事聚会中，这个场合里面有一些我不喜欢的人，或者说他们做的事情不是我更是比较喜欢的，我是会主动拒绝的。我不会说是一定要刻意的去融入，或者是要融入要合群的一个状态。对，是这样的。
0: 下面呢，我们就开始下半场的内容，就是有请钱教授，有什么问题想问我们三位的，就是可以问一下，然后我们会结合自身做出一定的回答
2: 。对，这、就是我征集来的一些这个年轻朋友们，尤其是一些还没有进入职场，然后还在选择期的一些朋友们的问题。第一个呢，就是大家已经在体制内干了一段时间了，哈。然后不知道具体的年龄，但感觉已经多少都有几年的工作经验了。那你们觉得，就什么样的人，就是当你面对一个学弟学妹的时候，你会跟他喊停，就是求求你，一定不要进体制内，不要选这条路
0: 。那我那我先来说吧，我觉得对于那种，嗯、呃，想当人上人的，就是有这种想法的话，就就不要进进进体制内。我觉得体制它就是一份。和其他工作一样，一一份很普通的工作，只不过我们就是是为是为群众服务、为人民服务的这样一个性质。但是，如果有的人就是觉得，啊、呃，考上公务员或者进体内就会高人一等啊，做做人上人这种的话，我觉得就是最好不要进入体制
2: 。这可能是很多家长给灌输的，因为我听过一些家长的说法，他们觉得就是这种体制内的工作，在很多的场域里边，它是非常具有交换性和社会地位的。
0: 其实我觉得没有，都是那个什么小说或者电或者是电视剧看<笑>看多了什么样的
2: 。你们觉得没有是吗？那那是不是就是现在在比如说在年轻的范畴内，然后需要去择偶啦，或者这个时候他不是说你看，比如说某些省省份可能这个丈母娘、丈母爹只只那个只认这个体制内的，觉得这才是工作，然后其他是其他，这个叫工作，会不会有这样的一些就是容易的福利在呢？
0: 这个还是要看地域吧，我觉得山东这个这个方面确实会强一些，然后别的省份会稍微没有那么强。强烈吧，然后特别是我在四川工作的话，我感觉四川这边普遍就是把公务员当做一种非常普通的工作而已，没有那种
2: 就没有这个感受，<对>没有人上人的感觉。所以说，换句话说，如果大家想要有这个感觉的话，是不是还得挑一挑地方？对，最
3: 好考考考山东的。<笑>哦，我有一点想法，嗯、就是有可能是因为我们资历尚浅。嗯<笑>我觉得可能是啊、oh, <对>，还没有体验到这
2: 个感受是吧？
3: 嗯嗯，<笑>嗯有有,有可能，有可能的话，可能就会感受到人上人的感觉。
2: <笑>嗯，但是现在可能是这样哈，就我的观察，呃，可能你有那种人上人感觉的门槛变得高了。嗯。就是过去可能他是画一个线，就是你看你是在哪儿哪儿哪儿上班的，这就已经很很很有那种荣耀感了。但是现在呢，就是你你能感受到这种所谓的身份地位上面有点什么的这种感受的门槛变得非常的高。是的，是的，可能过去你是体制内的人就已经挺厉害的了啊，别人就高看你一眼。但现在的话，你得是不是大家认知提高了，然后你得是。什么什么或者什么什么，可能那个门槛会逐渐的在提升，所以很多人感受不到
0: 。这个其实还是要说到最最开始那点，就是这个地域和文化的加持，嗯，太大了。这个因为在山东经常流传的这一句嘛，“不孝有三，那个无边伟大。”
2: 嗯，地域和文化，同时可能是在比较，就是我的感受是，比如说在这种大一点的城市，它会稀释，所以说好像没有那么大的感觉。但是在一些比较，就是像我成长的地方，在山西太原，那这个这个这个地方的话，就感受这个这个还是有很大的差异的。确实，体制内它有一种就是这种天然的，不管是真实存在的还是内心存在的这种心理上的优越感是有的。
0: 赤羽呢？赤羽有没有什么看法？你觉得什么样的人一定不要进入体制
2: ？对，除了这个，就是刚才提醒说，就是你得等，是吧？你是人上人，有这可能性，但是得等的久一点以外啊，还有什么呢？
1: 嗯，其实我对于这个就是一定不要一定什么样性格的人不能进入体制内，这个其实我还是觉得就是可以。嗯，我觉得是没有那么绝对的。分享我身边的两个人吧，一个是我的大学同学，他是一个就是个性非常鲜明的一个人，呃，自己的学习能力也很好，然后就是各项的学习工作完成任务也非常的快，然后但是他也是一个个人喜好特别明显的人，就是。对于自己在学校里面遇到一些不是很合理，或者说对一些老师不满的话，他会，他是会那种选择在课堂上当面和他和老师进行一个对峙的这样一个，就是相对来说性格是比较呃直接的这么一种。但是他就在所有人他都认为他这种工作能力很强，然后又有很明显性格的人会选择私企工作的时候，他。在大三的时候就明确决定，他就是要考公务员，并且现在也通过考上通过省考考上他们那边的公务员，并且工作的也是目前来说是非常顺利的。还有一个就是我们学校的私底下和我们学生关系特别好的一个团委书记，但是我们老师私底下也是一个，在他年轻的时候也是一个非常叛逆的女孩，会把头发剪到很短，然后甚至在高校里面染染出一头紫发出现，然后喜欢架子鼓这么样一个老师，就像我之前也。也在那个嗯，网上看到一条评论说吧，就是呃，留学的时候烟酒都来，回国的时候党政宣传，所以说我觉得就是大家呃可以。不完全把体制内就是和外面的世界割裂的那么开。其实我觉得我一直秉持的一个观点就是，工作归工作，生活是生活。也是就是我在身边看到了那么多他们在体制内工作，但他们依然可以保留自己很好的个人特色以及鲜明性格的这样一个经历，我才也选择了去体制内。因为我一开始也会觉得我的性格是比较非常外向，而且。就是有个人意见的观点这么一个性格，到体制内有可能会非常的不适。但是我听到他们的故事，看到他们的经历以后，我觉得或许每个人都可以试一下，并不是说应有什么样的人就是不可以去体制内的。对，这是我的一个观点和想法。嗯，你觉得没有？对，我觉得是没有的。
2: 嗯，那那这些就那你这些朋友他们快乐吗？就是就是虽然是可以对吧？我可以收起我的性格或者我的个性，但是快乐吗？
1: 其实我有问过他们，但是他们说，人总要是要做出选择去图一样的，就是虽然说他在这里面，呃，可能说是对你的性格有一些压抑，你可能就是要把你的个性放到里面，但是也相应的你会缺，你会也得到一个很安全的这么一个工作环境。好的
2: ，那其他人有补充吗？
3: 我感觉，我感觉就是特别有自己想法的人，然后不喜欢循规蹈矩的那种，觉得不太适合体制内的工作
2: ，就是条条框框还是框的比较严的，对吧？是
3: 的,是的，是
2: 的，就是创新。不过这个可能要选，就是我经常开玩笑说，我说这大学老师是体制内最有创意的工作就是自主性和自由度可能还是比较大的，就是你有点像体制内的创业公司，就是你选方向，你选人，然后你带着大家一起去干，然后因果自负，自负盈亏。大学老师还是体制内里面比较自由一群人了，但是嗯，比较自由，而且很有个性，嗯，大家都很有个性。这个在大学里边当领导是非常难的
3: ，就是。
2: 这个棱棱角角是非常多的，大家都没怎么被磨平，都还是就这么左出右进的，然后还是继续能活着，也挺不容易，也挺挺好的。嗯，好，那我来第二个问题，呃，那这个进入体制以后，就是大家觉得这个就是世人哈，就是普，就是像像没有完全，就有时候我都不觉得我是。非常像体制内的工作，就是我有时候都有点出戏，觉得自己不属于体制内的工作，但确实是哈、啊。那那对于大家来讲，就是你们觉得这个就是世人对体制内的工作的最大的误解是什么？就是像体制内，大家觉得哈、啊、就特稳定，也可能也不加班，然后按时下班，不需要熬夜，这些东西就是也很轻松，是吧？特别安逸，特别安全，就这这些算是误解吗？还是就是这样的？
0: 我觉得这个也是要具体问题具体分析嘛，因为因为体量确实太大了，他可能有的部门他可能就是比较忙，但有的部门可能就是可以按点下班比较轻松。但是就我所处的，就是呃两办和组织部还有纪委来说，这个确实加班和熬夜都还挺重的。就是，就世人对体制内最大的误解就是什么朝九晚五啊，什么东西的。我们几乎
2: <笑>就像对老师的，就像对大学老师的误解是有寒暑假一样、嗯。然后
0: ，然后对我来说的话，就真的是最大的误解了。然后有有有段时间我压力特别大，就是给家里打电话，爸我爸我我爸还说我矫情，说说公务员就是那个朝九晚五喝茶砍炮，我说这都是什么时候的老黄历了。嗯嗯，所以说先回答第一个问题，加班吗？加，就这段加的特别厉害，因为现在在做主题教育，然后我们组织部要负责很多的大会，有时候我在我在熬熬夜加班，加班加的很
2: 狠，有加班费吗？嗯
0: ，没有，靠爱发电，这叫奉献。<笑>然后哦
2: 哦，没有加班费是吧？没
0: 有加班费，没有加班费，然后就。很呃，就是经常，就这段时间经常后半夜就加到后半夜，就是家常便饭。还有还有几天是能干到两三点，不过还有更晚的同志，还还有更更辛苦的同志，他们要有有的干到凌晨六点，然后回去只能睡两两三个小时，到八九点又要回来上班，这样就这这对组织部来说就还挺挺长的
2: 。这比大厂还要卷呀。
0: 对，没有办法。有时候，有时候我在干，说说我们这个工作能不能有没有什么办法可以提升一下工作效率，<笑>或者是有没有别的办法可以解决一下？但是，但你实际干了之后，发现它确实是无解的，因为它白天开会，那你办会啊、布置会场啊这些东西，那你只能晚上做嘛。嗯、所以说，就是如果要开会的话，反正对我们来说，这个这个要加班要熬夜就是非常的家常便饭。然后，然后就是我看您刚才还问了需要。应对酒桌文化啊，这个摇滚问才能说，说，这
2: 是，这那没关系啊，就需要吗？这个、这个、这个，可能好多同学也是非常想了解。就是我这搞不了这一套，是吧？我坐在那儿如坐针毡，我要死了。然后，那我能干这工作吗？有选择吗
0: ？就是需要应对酒桌文化，这个我其实还是要看单位。如果你、嗯、你看，比方说像我们这种那个清水衙门，一般就很少有这种去，除非你是
2: 没有机会是吧。对，除非你
0: 是达到一定级别，嗯、你是一个领导，你需要去做、嗯嗯，你需要做接待这样，然后你才能有机会去参加这些酒局。像对于我们这种小圈儿来说是没有这种的，但是还是要看单位。但是，比方说现在一些那些搞商务接待的，就是。那种到那种局的话，他们可能这个就是处于秋儿阶段，就可能已经要经常参加一些旧局，就是这个样子。那
2: 所以说，这个是不是就是我往上在攀爬阶梯的时候，这个东这个技能是一个硬技能，是必须的
0: ？嗯，也也也不一定。我说那个，我说那个，比方说那个搞商务接待，他们可能只是因为工作需要，对外的一种接待，嗯、就是对外的一,、嗯、一种什么，就是。和领导啊喝酒这些东西现在都很轻了，几乎都没有了，因为管的都比较都都比较,比较严。比较严是吧？你不你不没有这个、你你不想喝也不会说有人会逼你会会会那个逼酒啊什么。现在这些几乎都已经不存在了。嗯嗯
2: ，
0: 好。然后轻松吧，其实总体而言感觉听,听起来你非常的辛苦。对我其实，呃，我其实就是这次访谈，我是因为之前也算是我发起的嘛，因为就是看了听了那个钱钱教授的一些视频或者一些那个节目，我就是特别想和您聊一聊，因为也算是发起。当时我计划的是要什么，就准备很多，然后，然然后怎么怎么样，但是因为。因为就是主主题教育嘛，这个月就超级嘛，就很多想想实现。你们是每个月都这样吗
2: ？还是就是这个月特殊其？其其实其他时间是可以按点下班的
0: 。呃，可以按点下班的时间，呃，很有限，很少吧。就是主要这个月大会比较集中，因为那个就是要搞主题教育嘛，就是各种大会都、嗯、都连在一起了，就会。非常忙，包括包括今天包括今天我这个脑子有点晕晕的，有些东西思路都不特别清晰。真
2: 的是要一定要让大家知道，我们这个公仆是非常辛苦的
0: 。然后轻松嘛，也不轻松。然后其实关于这个酒桌文化，其实我知道很多年轻人是想，可能我们这个地方是这个东西比较就比较轻一些，但是可能有一些别的地方，他可能对酒桌文化可能会比较重一这个其实也要看地域。我那我在四川，我还开玩笑说：“我说你们四川人造的酒都让我们河南人喝了，因为我们河南会这个酒的话可能会稍微重一点。但是这边的话，我感觉就是稍微那么轻松一些，就是同龄的一些小伙伴在一起聚会，就喝个啤酒或者不喝酒都可以。但是在我们河南，那几个好兄弟在一起聚会，那不喝点白的，那根本就就就就就就就,就不行，就是属于一个这样的
2: 状态、嗯。”那吃鱼呢
1: ？就是我，我现在简单说的话，就是我只能是说我入职这两个月吧，就是对,对国企，嗯，对，就像我们国企，呃，国企的话，就是我现在来说，可以说是很轻松，很轻松，就是到了点儿，我都会说，哎，这个这个这位领导，这位领导，我先走了，他们也会笑着说，嗯，先走吧。<笑>就是他们会还有自己的事情要做，但是我们是没有的，所以就是我现在的情况是我可以正常的到点上班、下班，甚至有时候想有什么事情就是提前走，就随便请一下假，就是领导会很快速的一个去那个什么通过。之前我就是有害怕一点，就是来这边可能就是呃条框非常明显，就是。没有事情，你请假肯定是不给你的。但是现在就是可能目前我们还属于一个试用实习的阶段，就是各方面的管控和一些工作任务都不会给我们压的特别多，所以说我们目前是可以正常下班，然后也很清闲，然后也也有事的话请假可以请。但是当你正式转正以后，可能未必就是这样的。对
2: ，哦，转正以后就不一样了，所以别被骗了，是吧？对，所以就是说，因
1: 为就是。嗯，就是反正就是我们每天上下班的是都是很开心的和说领导再见，就但是领导还没有，领导还有自己的事情要做，但他不会让你去留下来帮他去做，他会，你到两，那你就走吧<笑>，是这样的
2: ，这还挺好的，嗯，对，呃，小飞扬，你们你们不用吧？这个这个大学里边
3: 就是
2: 事业单位应该不需要、嗯，我看我们同事不怎么加班，加班可能也会调。
3: 对，我想我想分开说，因为我之前在那个重工类的国企有工作过两年，嗯、然后之前那个国企呢，他是，嗯，加班挺多的，每个月结账的时候会熬夜结账，然后久坐。会计有这个、哦、有周期。<是>对，是的，是的。<对>而且领领导要求的会比较严格，他会要求呃第二个月的一二号就要出一个什么表。然后我们就会很难，就会得熬夜、哦、结账。嗯、呃，九州文化也是相当的浓厚，<笑>可能是这个重工类的这个国企，它这个也是有一些文化底蕴在那里。嗯、呃、嗯嗯，然后以前那个工作确实很难，很很很累。然后周六要加班，各种要加班。然后现在就好很多，现在在高校基本上加班没有什么加班，就除了之前疫情的时候是就是进、嗯、进<对>进学校那是没办法，就是确实加班比较多。然后也不算是加班，算值班。对，值班、呃、值班。对、呃、<班>对，嗯<对>、呃，然后熬夜的话呃没有熬夜，然后就就末的目前没有，然后轻松的话嗯要看怎么。判别这个轻松，因为，呃，就我们这个部门而言，这个老龄化和封闭都非常严重。嗯，你也知道，高校可能北京好一点，我们学校里面的这个软件还有这个硬件其实都非常老。然后非常影响工作效率，而且这个政策和这个软件还在不断的更新，所以就可能人家企业都更新到第五代、六代了，我们可能才刚完成第三代，就是跟外面的企业相比，可能还要更新的那个步骤可能还要更多。嗯，因为嗯，因为老龄化比较严重，然后我们年轻人要做可能要两到三个人的活，所以就是可能对于老老人来说可能会好一点，但是对我们年轻人来说就是非常。非常忙，呃，在工作时间，嗯，但是还是有下上下班是有正点
2: 的，对吧？是的，是的，是的，这个是能保证的，嗯。所以说这玩意儿还得挑，大家目之所及的话，就比如说像那个北海的话，你看到的这种就是完全是，比如说公务员体系的这种的话，哪些是比较舒服的呢？能不能给我们这些年轻人支个招就是真我不是不上班啊，不是就上班喝茶，就有点像是那个。比如说小肥羊这种，或者是赤羽这种，就是我上班上就行了，然后下班我能准点走，你别逼我，我想干嘛干嘛
0: 。就是适合养老那些单位
2: ，也不能这么说，呃、就是正常上下班去上班的单位啊
0: 。嗯、呃，人大、政协、嗯、总工会，再、嗯嗯、包括什么档案馆、残联、妇联这些东西，它活路也不是非常多，就是大家、嗯、可以去考虑。果真的这就是想。<笑>对对，就是就是那种，就是想追求一个比较稳定和平平稳的生活的话是可以，但是如果你想奋斗、想学习的话，就还是欢迎来两班和组织部锻炼一下。
2: 所以说，其实是不是忙和前途是有相关性的。
0: 呃，算是吧，因为这些，因为这些地方你确实忙，你确实学到很多东西，而且学的比较快，嗯、个人能力提升、成长也是比较迅速的一个地方嘛。就是看个人取取舍，追求的是什么。嗯
2: 、对，这所以还是一种选择，就是大家知道了以后可以选嘛。比如说我没有那么高的诉求，那我就可以选一些相对来讲不占用我那么多私人时间的这些岗位。如果我有的话，那就是另外一个选择了
0: 。我刚才一直在想，咱要不要把酒桌文化这个东西拓展一下？嗯、因为我感觉酒桌文化它本、嗯、它本质上是一种服从性测试，嗯，大家会会会会理解吗？嗯、对啊，就是我觉得，我觉得在网上还有之前看到一种比较有趣的说法、就是，就是就是说酒桌文化会被零零后给终结掉吗
2: ？目前看来好像没有。
0: 因为现在零零后才刚刚
2: 踏入反正没有被九零后终结了
0: 对。对，然后还有人就说，就是也许有可能会被终终结，但是服从性测试会以另一种，就是九州的话，它有可能会被终结，但是它，但是服从性测试不会，服从性测试会以另一种另一种形式，就是展现在人与人之间的社交场合中。
2: 也可能是，或者换换句话说，是不是就是你有时候把它放开了想，就是做有一些事情的时候，这个呃所谓相对的服从来讲的话，是有助于把事情做成的。就就
0: 比如说，就是就大家会猜想，就是说，哎，之后的如果服从性测试会一种什么样的形式，就是出现啊？我还我还想了一段，嗯、可能就是纯娱乐性质，啊，嗯、就就比如说啊，大家以后就是不在酒桌上劝酒了，然后就就说。哎呀，小王啊，张经理玩的是上路，你玩个打野一直在帮下路，你到底懂不懂人情世故？就会就会出现就就是这种形式，可能是他他那个福星四试会以另一种载体出现，但不是喝酒。所以说这个这个东西，我觉得就是就是要让大家看一下，就是你。你对酒桌文化非常厌烦，你厌烦的是这种是喝酒本身是,是吧
2: ？还是说这种对，还是
0: 厌烦的是这种,这种所谓的服从
2: 性测试？嗯，有可能，大家可以思考一下这点。哎，包括我
0: 想问一下赤鱼啊，就是你你在一些场合，比方说你不想喝酒，你领导会逼你喝吗？
1: 其实就是我目前来说吧，就是我的领导们就是很注重自己的风评。因为我们这个单位其实今年来的入职的大学生没有很多嘛，但是所以就是大家，所以就是分到每个部门，因为我们是有一个轮岗实习的，就比如说你今天在这边这个岗位你实习，或者是两个月、三个月，你下一个月。结束以后，你会去其他的部门，然后所以就是我觉得这些领导都非常注重于自己的一个风评，就是他们一定不会让你的大学生在他们的工区或者单位里面受到一些委屈或者什么之类的，就一定相对来说是给你很大的一个照顾的，而且包括在酒桌上的时候，我记得当时我的领导说我，我对我说的一句，话说是今天一定不能让你喝多，但一定要让你喝好。<音>然后一开始我们就是听
2: 起来好可怕
1: 。对，就是今天就是当时就是排安排入桌的时候嘛，我一直都觉得我应该是新人，我应该不是讲究说要。坐坐在门口什么之类的吧，然后那天他妈妈就说：“来，你坐到书记旁边了，就压力特别大。这
2: ”这这这话
1: 听起来好可怕！我今天一定
2: 不会让你喝多，但会让你喝好。这话本身好吓人。但
1: 实实际实施起来，就是他会问你大概能喝多少啊？你就是呃说一个你到的那个点然后再往下说一说。一般。反正目前我遇到的是，喝完那一杯大家都要喝的那一杯酒以后，后面的酒就都,都会和你说，你跟着，然后你能喝就喝，喝不了就不喝，都就是这样的。他没有说是一定会让你强迫性的说，你今天就得把这杯酒给我喝了。然后，所以我就觉得就是就是大家反感的应该是一定要让我。在这个场合上强迫我去做一些我不想做的东西，我觉得这个是大家反感的点。就比如说，我不能喝酒，你一定要让我喝酒；我不会唱歌，你一定要非要让我唱歌。我觉得大家反感的是这一点
2: 。还有一些需要去接话递话的这些，有的人也 hold 不住这个场面。对对
1: 对对对对对对，就
2: 是他会言语上给,给给予你善意，还是言语上把你逼到一个墙角。其实，稍微有点阅历的人是很很会这一套的。
1: 嗯，对,对,对，这个也
2: 会给年比较年轻的朋友们造成一定的压迫感
1: 。但反正就是我目前遇到的来说的领导，不就是没有一个就是，呃，特别说是品行不好啊，就是大家都是蛮工作上也很认真，但是在照顾下属上面还是蛮好的。嗯、所以说这还是看地
2: ，还<对>还是看在什么地方，对吧？对。好，我们下一个问题了。如果有一个年轻人。这是一个非常常见的一个一个情景，就是他不想进体制内，但是爸妈、全家、爷爷奶奶六个钱包都都想让他进体制内，他该怎么去说服呢？就就像刚
0: 才说的嘛，就是公务员下海潮也只不过才过去了三十年，然后历史上还出现过国企大下岗，就是就是要给他们解释清楚，没有什么东西是绝对、绝对稳定和安全的。但他
2: 们不听不听就不听，你还是现在去嘛，再说嘛。
0: 那这个其实我遇到不是多，因为在家在我家我说的算，我爸妈一般都不能就不会干、嗯、干涉我特特别多，嗯、就是相对来说我是比较的。这其实也是我的
2: 观察也是，就是这个这个好多时候爸妈是自己教育出来的，就是你在家里有没有话语权，其实也是长期形成的这样一种模式，就是人际模式
3: 。嗯，你其他朋友有补充的吗？我我觉得就是要讲清楚。这个不想进体制的原因，加上更具体的规划，可能可能性高一点
2: 。就是讲明白这个具体怎么回事儿，是吧
3: ？对，为什么不想进？为什么想想去做一些什么喜欢的事情啊之类的？嗯，就是我觉得话，就父母他们会觉
1: 得这是一个最稳妥的办法。就是你一旦努力，你考上那你后半辈子不管怎么样，就是你不会混得太差。但是如果就是你很。不想就体制内，那我觉得你首先应该是，就是你能够给他们展示一定你自己赚钱的能力，就是你说我不靠这个体制内，我依然可以活的，就是差不多。我觉得这个起码就是说，他们可能还是会一直劝你说啊，你这个赚钱是一时的，你不可能一辈子都赚这么多钱。但是起码他们只能停留在说的上面，因为你自己有钱，你可以满足自己很多生活上的一些物质条件。就是他们只能停留在说的层面上，他们没有办法在经济层面上压制或者是说断掉你的经济来源，你就无法正常生存，而不得不考虑他们选择去考体制，我觉得是这样的、嗯
2: 。对，是个好的方向。好，最后一个问题，就是到目前为止，你对自己的工作满意吗？觉得性价比高不高？来，被海。
0: 这个这个问题，如果是三个星期前我们那个谈的话，呃，我可能有很多要说的，但是现在这个时间点，我我我只能说我迷茫。了
2: 。你迷茫了，好的，可以迷茫啊
3: 啊<笑>！小飞扬来说，嗯，我我先来说一下，就是。呃，目前就是高校这个工作，我还挺满意的，就是可能也有之前工作经历打底，所以会加上外企的那种工作环境。然后我觉得现在，呃，这个形式和这个状态，我觉得就很好，就是让我的心理达到一个平衡。然后具体来说，这个工作。有有双休，然后假期，然后我这两点就已经很满意了。当然，工作中也有不太顺心的地方，比如说同事摸鱼啊、甩锅呀、啊、之类的，呃，干的活太多了。但是我觉得，就是他不足以去，呃，去去掩盖之前的两个优点。
2: 嗯
3: ，还是满意的。嗯，对对，至于。
1: 嗯，我相对来说也是比较满意的，因为我本身就是没有说特别大的野心的一个人。然后，第一份的一个工作，能够在就是嗯不好的环境下找到一个相对来说工作稳定。然后你日常消费又来说对，就是比较低，就是我们这边会提供住的地方，然后食堂的话也非常的便宜，然后又能有一份不错的不错的薪资，然后你又可以保证你的休息时间是双休，我觉得就是对于本科生来说，我能说就是我就是已经是一个非常好的一个工作了，对，嗯
2: ，还是满意的，看来大家还是很满意，有一位迷茫的朋友，但不要紧。
1: 啊，只有我迷茫。<笑>其实，其实我也迷茫吧，因为我现在就是还没有想好，就是我到底要不要在这里持续的工作下去，或者说我到底是是要不要去去读书，或者是说我到底是在这里一直干下去呢，还是我工作了两年之后我去读书，然后再去找新的工作？这个也是我没有想好的。但是，只不过是说我他现在给，既然给的还不错，那就先待着吧，然后慢慢想。
2: <笑>哦，你还想的挺开的
1: 。
3: 哦、嗯我也有一点点担忧，就是怕在这个环境里面，就是不进则退，不太知道下面努力方向是什么。嗯
2: 、哦，学校里可能一时半会儿还不错，你是
3: 高校是吧？对对，对我
2: 觉得学校学校里这个你现在这个岗位还是不错的，
3: 一时半会儿看不到什么巨大的危机。嗯，就是但是会怕像之前那些同事一样，就是太太封闭、太太老旧。那咱求的不就是这个？他
2: 因为封闭，所以安心吗？嗯
3: 、呃，对，但是也不不能太不进步。<笑>你看，好不容易找一个好地儿，<笑>然后又开始又开始觉得心里毛毛的啊，真是突股突壁
2: 处。这个这个真的是，<笑>你看人，哎
0: 。哎，那个，我我我我有点想问那个小蜜啊，就是之前我有一个朋友，他是说什么也是考的高校的行政岗。然后他是马克思主义学院的行政岗，嗯、然后他们学院的一些教授啊、博导啊，就会有一些读博的名额，而且是在职博士的名额，就可以给到这些行政岗的人，就是让让他们作为一个那个学院将来讲师的一个补充力量，就有意的去。去培养他们，然后去读完，去在职读博士，然后将来成为学院的这样一个讲师。就是我刚才为什么说高校资源比较好，原因就是你可以在这个平台中进行一个自我的持续提高和成长。不知道你们，不知道你们那边是不是也有这样的机
3: 会？但是，但是我想说，我们学校没有博士点，现在还在升博。哦,哦，这个样子。嗯<笑>、哦。就暂时没有，我们有，
0: 我
2: 们也没有这个机会。
3: 是吗？我们
2: 有过无数的博士点，但是行政老师能够能够通过读博去变成讲师的这个可能性几乎是负的
0: 。然、嗯 oh, 就很小，没有这个机
2: 会。嗯，不是很小，是没有，就是极难。第一个是可能你到一定职位以后吧，才能说读个博士。呃，那是 N 年以后的事儿了，这个一时半会儿弄不了，还而且好像得再编。现在大部分行政老师都是校聘院聘，没有在编，没有编制。嗯、呃，同时呢，就是你就读了以后，说能够在你这个岗位上原地变成讲师的可能性是零
3: 。所以还是哦，这个样，子。对学校
2: 不一样。嗯，没有这个，没有没没啥这个机会。对，可能学校学校之间差异比较大吧。或者急急需还是怎么着
0: ？嗯，可能是不是这个专业的特殊性？马克思学院需要很多的讲师，这
2: 有有可能、嗯，因为最近一些年里边，这个方向，这个思政方向呢，有一个就是非常大的缺口，有需求。可能是因为这个，然后而且呢，和高校不一样，可能他这个高校呢缺博士，就想迅速的去培养一些博士出来，去改变他这个教师博士的比例格局，也是有可能的
3: 。嗯，学校和学校之间差
2: 异还是挺大的。<音>对，没错，这真的是就是这就是说体制内你一你一篮子打下去的话，其实说不清楚，这个不同的条线它不一样。你看我们这已经说出 N 个版本来了，<笑>对吧？对这些东西的理解，包括收入，包括所谓体会到的这种什么优越感一类的，对吧？这这些都是完全完全不一样的，包括这种各种各样的文化，包括服从性文化，其实也不一样
0: 。对，因为这个，因为我切身感受到，就是四川、河南这边确实就是。有很多地方都还是、oh, 对你
2: 都是公务员的体系的话，可能这个这个这个你所谓的服从文化，它也不太一样。然后，即便是一个学校，可能不同学院也不一样；即便是一个学院，可能不同岗位都不一样。就是反正这个东西千差万别，大家还是要去细化去了解自己的所诉求的那一个方向。我觉得你太辛，我觉得你太辛苦了
0: 。其实我刚才还想说，其实我并不是很排斥加班这这个事情。就之前我的，我给我同事这样说，他们还还是还就是戏谑的说我变态，居然喜欢加班。但是其实对我像我这样对我这样一个外地人来说，我不加班也没有什么事那个事情去去做。所以说之前不忙的时候不加班的时候，就是下完班之后我也会在工位上坐一会儿，因为我感觉可以通过这种方式寻找一点点那种。归属感的那种感觉，就可以获得一点心灵上的平静
2: 。就是你不要喝多，但是要喝好。不要喝多，不要
3: 。这个太常听到了。这<笑>这、嗯、这个真的太真的太紧张
0: 其实我三个星期，如果如果这期节目是三个星期之前弄的话，我那个时候因为是刚听完就是钱老师的上一期，我真的有好多话、好多东西想和钱老师沟通交流，但可能是这段时间确实忙的脑子有点晕了，我把我给忘了，不是忘了，就是一时间<笑>一时间竟然想不出来到底要要聊什么，因为最近满脑子想都是装的办会啊、打电话这些东西，哎。行吧，钱老师，那这次可能不是特别完美的，但是如果将来有机会，嗯、哎，将来有机会，我们再、嗯、再沟通。